0: Vielen Dank für die Einladung hier in diese tolle Kirche. Ich bin reingekommen und habe gedacht, ganz, ganz angenehme Temperaturen, finde ich gut. Also im Sommer ist das, glaube ich, ganz angenehm hier, aber der Martin hat mir gesagt, im Winter ist es dann nicht so angenehm, da ist es eher kühl. Also mich bitte nur im Sommer einladen, ja, wenn es irgendwie geht. Winter ist dann eher eine andere Geschichte. Toll und dann auch noch zu diesem Thema, was mir natürlich besonders viel Spaß macht, über die Bibel zu sprechen, über die Bibel zu reden. Ich lese Bibel jetzt seit meinem 14. Lebensjahr, also jetzt schon fast 32 Jahre. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. <lacht> genau, bin verheiratet, wir haben zwei Kinder. Wir wohnen übrigens in Eimeldingen, das ist gar nicht so weit weg. Da konnte ich jetzt mit einem Tram sozusagen hierher fahren vom badischen Bahnhof und habe nur knapp 20 Minuten gebraucht. Also können wir gerne mal wiederholen. Ich bin ganz in der Nähe. Ja. Ähm, ja, genau. Die Bibel ist ja, und das ist jetzt ein Punkt, warum viele Menschen sagen, ah, ich weiß nicht, Bibel lesen, da tue ich mich schwer. Also nicht nur die Frage, bringt es das überhaupt? Sie ist mir einfach zu dick. Ja? Und, und das muss ich ja auch zugeben. Also das ist ja wirklich für so ein dickes Buch, kann man schlecht Werbung machen. Also da muss es einem schon so richtig gut gefallen, ja? ähm, dicke Bücher bis zum Ende durchzulesen. Und man fragt sich, warum hat Gott das, das Buch überhaupt so dick gemacht? Ja? Kann er das nicht irgendwie alles ein bisschen kürzer sagen? Ja? Gott ist doch allmächtig, oder? Ähm, müsste doch irgendwie funktionieren. Und der, der Witz an der Sache ist ja der, Gott hat die Bibel ja gar nicht so dick geplant. Das ist ja gar nicht seine Schuld, dass die Bibel so dick geworden ist. Ja? Ursprünglich ähm, war, die, war das nur ungefähr so. Das war der Plan Gottes. Zwei Seiten. <lacht> ja, Gott wollte sich ziemlich kurz fassen mit dem, was er da geplant hat für die Menschheit. Alles Wichtige, die Schöpfung der Menschheit und das Paradies auf Erden sozusagen, zwei Seiten. Und der ganze dicke Rest war gar nicht geplant. War gar nicht geplant. Also mit so einer Bibel hätten wir uns sofort anfreunden können, oder? Dann sagen wir so, oh, die lese ich am Tag zweimal durch. Ja, Kein Problem. Ne? Aber äh, es ist irgendwie anders gekommen. Denn da ist so eine dritte Seite in der Bibel und da ist irgendwas schiefgegangen äh, Mit Gott und Mensch. Und der Mensch wollte irgendwie nicht mehr mit Gott zusammen sein und hat sich dann von Gott entfernt. Und das ist jetzt eigentlich das Interessante, dass dieser ganze dicke Rest beschreibt eigentlich, das Suchen Gottes nach dem Menschen. Das verloren gegangene Paradies und Gott, wie er dem Menschen hinterhergeht, sozusagen von Seite zu Seite. Ja? Erst dem Noah, ja? dann später dem Abraham. Und wie das so ist mit, mit, mit Menschen, die mit Gott unterwegs sind oder auch nicht, das dauert halt. Ja? Abraham hat schon zugehört und Gottes Stimme gehört, aber irgendwie hat er sich dann auch mal verhört ja? und, und sagte dann irgendwann. Ach so, hast du das gemeint? Jetzt habe ich dich verstanden. Das Problem war, mittlerweile sind zehn Jahre vergangen. Und zehn Jahre in der Bibel sind schon ein paar Seiten. Ja? Und, und, und so ging das weiter. Und, und jede Geschichte für sich, also auch Mose zum Beispiel. Dann kommt Mose und, und Gott hat einen großen Plan, Israel zu retten. Die waren da zufällig gefangen in Ägypten. Und dann, und dann kommt Gott und, und, und sagt, Mose, ich habe einen Plan, wir holen die da raus. Machst du mit? Dann sagt er, nein, nein. Stell dir das mal vor. Nö, ja. Und Gott muss diskutieren und diskutieren und noch mal eine Seite und noch mal eine Seite und mach doch und und kriegst einen Aaron noch dazu und der hilft dir auch und, und ich bin ja auch noch mit dir. Und so wird die Bibel immer dicker, ja. Weil Gott hat so einen super Plan, aber der Mensch sagt einfach erstmal nö, ne. Bis er dann zum Schluss sagt, okay, ja. Ich mach doch irgendwie mit. Und das ist das zieht sich ziemlich durch, auch durchs das Alte Testament, dass das ich, meine, ein paar Seiten weiter, dann äh, sind ja, Volk Israel äh, wurde herausgerettet äh, aus Ägypten, die sind gerade raus und sollten dann eigentlich auf direkten Wege ins verheißene Land gehen. Nö, wollten sie nicht. Ne? Nö, wir wollen doch lieber wieder zurück äh, und so. Dann sind die, dann macht Gott so sauer, ja, so sagt, so, so, ihr geht weder ins Land noch zurück, ihr bleibt jetzt hier in der Wüste. Und zwar 40 Jahre Wisst ihr, wie, wie dick das ist in der Bibel? 40 Jahre? Umdrehung in der Wüste? ja, So viel ja? Da ist ein ganzes Buch Mose schon rum Und so wird die Bibel immer dicker Weil Gott gibt nicht auf Gott ist geduldig Gott geht den Menschen hinterher Gott sagt nur nach 40 Jahren Wir versuchen es nochmal ins Land reinzukommen Was ich euch verheißen habe Und siehe da, es geht mit Josua dann aber erst ja? Mose war schon tot Ja und, und so wird die Bibel immer dicker und, und, und dann muss äh, später, äh, muss Gott Propheten schicken, um, um die Menschen zu erinnern an seinen Willen. Und dann schickt er einen großen Propheten und nochmal einen großen Propheten, <lacht> bringt nicht so viel. Dann hat Gott eine Idee, okay, schicke ich mal zwölf kleine Propheten, vielleicht bringt das ja mehr. Ja? Dann schicke den ersten kleinen Propheten, den zweiten kleinen Propheten. Und so ist irgendwann mal das ganze Alte Testament rum, auf jeder Seite sozusagen der Beweis dafür, dass Gott niemals aufgibt, dem Menschen hinterherzugehen, ihn immer liebt und selbst wenn er nicht will, Gott will immer. Und so dokumentiert sozusagen jede Seite der Bibel Gottes Liebe, ja, Gottes dicke Liebe, Gottes dicke Geduld mit uns Menschen. Und so muss ich sagen, ja, die Bibel ist ein Dokument seiner Liebe seiner Zuneigung, seiner Sehnsucht, seiner Suche nach uns Seite für Seite. Ich meine, wir könnten jetzt noch durchs Neue Testament gehen. Du hast ja den Eindruck, also im Neuen Testament muss es doch mal laufen. Jetzt kommt doch Jesus. Ja, jetzt wird alles gut. Ja, aber selbst da wirst du entdecken, nee, so einfach war das dann auch nicht. Und es braucht einfach Zeit. Und Gott geht diese langen Wege, diese diese langen Wege mit uns Menschen mit, auch mit uns heute. Und so ist die Bibel ein Zeugnis von Menschen die mit Gott unterwegs waren und alles Mögliche erlebt haben, aber vor allen Dingen eins, nämlich ein Gott der Liebe, der niemals aufgibt, niemals aufgibt zu suchen, niemals aufgibt zu lieben, Geduld zu haben. Und das macht für mich schon mal den entscheidenden Punkt aus, wenn ich über die Bibel nachdenke. Ja, sie ist dick, aber sie ist ein Zeugnis von der dicken Liebe Gottes zu uns. Und das macht jede Seite so wertvoll, so gut. Lohnenswert zu lesen. Ich fand diesen Titel interessant: Die Bibel als Bestseller. Ja, Sie ist in vielerlei, vielerlei Hinsicht ein Bestseller, in, ich glaube 2900 Sprachen schon übersetzt. Also bricht alle Rekorde. Aber es ist so, dass es, wenn man jetzt über den Wert der Bibel nachdenkt, also was, was bringt mir das wirklich? Oder ja, ich, ich, ich lese gerne auch andere Bestseller, andere äh, Bücher. Ich habe mal äh, vor einiger Zeit äh, im, im 20-Minuten-Blättchen, war das, äh, das kennt ihr ja ganz gut, das liegt immer so in den, im Tram aus und in den Zügen, so geblättert. Und dann bin ich auf eine, auf eine Anzeige gestoßen äh, und da ging es um diese Harry-Potter-Romane. Ja? Und die Frau, die das geschrieben hat, die Schriftstellerin, äh, heißt äh, Rowling, und die hat mit diesen, ich glaube, es sind sieben Romane, ne? sieben, Wurden alle verfilmt? Wer hat sie gelesen? Harry Potter? Jemand? Harry Potter? Ja, ist mittlerweile auch schon wieder alt. Ne? So Harry Potter kennt schon keiner mehr. Ja, ja doch, ja, da hinten ist noch jemand. Sieben Harry Potter. Aber was interessant war, in dieser Anzeige stand sozusagen, was die Rowling verdient hat mit den Harry Potter Romanen. Das waren Milliarden. Weil eben nicht nur äh, die Bücher, die verkauft wurden, sondern auch die Filme, die gemacht wurden und, 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 und. Und dann war das irgendeine Ursumme, die habe ich mir gar nicht so merken können. Ähm, ich habe dann nur über Folgendes nachgedacht. Dann, die haben dann ausgerechnet in diesem Artikel, äh, und zwar, was sie pro Harry Potter Wort verdient hat. Also es gibt ja so, so Wortzählprogramme. Ja? Wenn, wenn du so ein Word-Dokument hast und du machst dann auch Wörter zählen und dann hast du meinetwegen, oh, dieses Dokument hat 900 Wörter oder so. Dann haben die das jetzt mit den Harry-Potter-Romanen gemacht und haben alle Harry-Potter-Worte zusammengezählt. Ja? Da kam eben eine Summe raus. Und das dann geteilt durch das, was sie da verdient hat. Und da kam ein Wert raus in Schweizer Franken. Ja, Jetzt könnt ihr mal raten, was da stand wie hoch der Wert eines Harry-Potter-Wortes ist. 200 Franken, hier das erste Gebot aus der ersten Reihe. 200 Franken zum Ersten. 200 Franken, ich kann nur sagen, es war, es war mehr. 200 Franken zum... 1000 Franken hier, der junge Mann in der zweiten Reihe. Vielen Dank. 1000 Franken zum ersten, 1000 Franken, es waren noch ein bisschen mehr, <lacht> aber nicht mehr so viel, nur so viel mehr. Äh, zum zweiten, zum dritten, es waren 1142 Schweizer Franken. Also, du warst am nächsten dran, herzlichen Glückwunsch, super, super, super geraten. Ich, ich saß nur da, ich saß nur da im Zug und dachte, was? 1142 Franken, ein Wort. Ja? Ich habe das ist viel. Ich sollte Schriftsteller werden, ja? Ich sollte Schriftsteller werden, ja? Stehst morgens auf so um zehn, ja? Und denkst so, ach ja, fühle mich eigentlich ganz gut. Könnt mal was schreiben, ja? Und setzt dich dann hin, na? nostalgisch an deine Schreibmaschine na? und schreibst ein Wort, ne, Zum Beispiel Harry. <lacht> ja? Schon tausend Franken verdient, oder? Und dann denkst du, das läuft ja super heute. Das ist ja wie am Schnürchen heute, Harry. Das ist mir einfach so eingefallen. Ne? Und schreibst dann noch ein zweites Wort. ja, Potter. ja. Und dann hast du Harry Potter, 2000 Franken. Und kannst sagen, Feierabend. Ja? Für heute genug verdient, oder? Unglaublich. Ich saß da im Zug und habe gedacht, das ist ja sensationell. Und ein paar Minuten später, nachdem sich meine Gefühle dann wieder gelegt hatten und dieser Sturm da in meinem Herzen, über diese Ungerechtigkeit, die es da gibt, so mit Verdiensten, habe ich natürlich darüber nachgedacht, ja Mensch, Harry Potter, oder? Harry Potter Bücher, ein Wort, tausend Franken. Was ist wohl ein Wort der Bibel wert, habe ich so überlegt. Kann man das überhaupt benennen? Kann man das aus ein Wort der Bibel, habe ich so überlegt, ja, Wahnsinn. Ich meine, David sagt mal im Alten Testament, in den Psalmen, äh, sagt er: Dein Wort ist wertvoller. Wertvoller als alles Gold der Welt. Und der wusste noch nichts vom Paradeplatz. Ja? Alles Gold der Welt. Ja? Wahnsinn. Also wertvoll. Wie kommt der auf so einen Gedanken? Womit, womit hängt das zusammen? Ja? Ähm, alles Gold der Welt. Da gab es Menschen, die haben ihr Leben gelassen dafür, dass wir heute hier in Basel eine Bibel in der Hand haben. Das kann man ja materiell gar nicht ausdrücken, was die Bibel wirklich wert ist, was ein Wort wert ist, oder? Habe ich so gedacht. Und dann kam mir so ein paar, paar weitere Ideen, dann fielen mir Stories ein aus der Bibel, wo, wo es auch darum geht was Menschen erlebt haben mit, mit dem Wort Gottes und was das für ihr Leben bedeutet hat. Da ist zum Beispiel, da wird berichtet, wie Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern und das war noch ganz, ganz am Anfang und seine Jünger waren ja hauptsächlich Fischer, das heißt, die waren Seemänner und haben gefischt, also versucht zu fischen, manchmal hatten sie auch keinen Erfolg und das war wieder so ein Tag da, beziehungsweise eine Nacht, wo sie keinen Erfolg hatten und ähm, wo sie ziemlich frustriert wieder zurückkamen mit ihrem Kutter und, und die Netze waren leer und sie haben keinen Fisch gefangen. Und dann steht da am Ufer so ein Zimmermann. Ja? Zimmermann, kein Seemann. Ne? Kein Seemann, sondern ein Zimmermann. Und der ruft ihnen zu: Jungs, fahrt doch noch mal raus und äh, werft die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Super Idee. Ja wird Petrus, die sich gedacht haben. also Wie gesagt, sie kannten Jesus jetzt noch nicht so gut. Ähm, dieser Bibeltext, der da steht, der gibt nicht so viel her. Aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Petrus sich so gedacht hat, ja, du hast gut reden. Ja? Klar, wir waren die ganze Nacht draußen und, und haben die Netze ausgeworfen und haben nichts gefangen. Und ausgerechnet da, da hocken sie jetzt alle. Ne? Die ganzen Fische, die, die, die hocken jetzt an diesem Platz, und dann müssen wir nur unser Netz draufwerfen und schon haben wir sechs richtige im Lotto. Ja? Vielleicht hat er sich sowas gedacht. Ne? Oder vielleicht hat er sich auch gedacht, was, was willst du eigentlich? Zimmermann. Ne? <lacht> was willst du uns erzählen zum Thema Fischerei? Ja? Vielleicht waren das so Gedanken, gemacht hat er etwas anderes. Und zwar mit der Begründung, er sagt, Herr, ja, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, das ist die Realität, aber, und jetzt kommt's: auf dein Wort. Weil du das sagst, mache ich das jetzt, das widerspricht vielleicht allen Theorien, allen menschlichen Überzeugungen, aller Seemannserfahrung, aber weil du das sagst, mache ich das. Und hier haben wir schon so einen ersten wichtigen Punkt, so dieses, dieses, diesem Wort Gottes musst du grundsätzlich einfach mal vertrauen, sonst bringt es dir gar nichts. Du, du vertraust diesem Gott. Du vertraust ja nicht einem Buch, sondern einem Gott, der dir etwas sagen möchte. Und Petrus realisiert das und, und sagt, okay, du sagst das, ich vertraue dir auf dein Wort. Es macht vielleicht gar keinen Sinn. Es ist vielleicht total verrückt. Und das ist auch manchmal so, dass du, wenn du die Bibel liest, dann macht nicht immer alles Sinn. Und du verstehst auch nicht immer alles. Aber du kommst irgendwann unweigerlich an den Punkt, sagen zu müssen, okay, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn, weiß nicht, was mir das bringen soll, weiß nicht, wem das helfen soll. Aber weil du das sagst, auf dein Wort, wage ich das. Und dann mal gucken, was passiert. Petrus die Netze waren voll. Und zum Schluss fällt Petrus vor Jesus nieder und betet ihn an. Und er sagt noch sowas, du musst weggehen von mir. Ich bin, ich bin so ein, ein schuldiger Mensch, ein sündiger Mensch. Wie, wie kann ich mit dir zusammen sein? Ein paar Wochen später ist Jesus mit seinen Jüngern wieder unterwegs, so im Land. Und da kommt plötzlich so ein römischer Offizier auf sie zu und hält die ganze Truppe auf und sagt: Jesus, hast du kurz fünf Minuten Zeit. Und er muss schnell so in seinen Terminkalender gucken. Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Ja, aber ein paar Minuten habe ich schon Zeit. Ich habe einen Diener, der ist krank und liegt zu Hause. Und, und, und Jesus sagt so: Ja, ja, kein Problem. Ich habe ja gesagt, wir haben Zeit. Wir kommen gerade mit. Und dann sagt, sagt dieser Hauptmann, nein, du hast mich falsch verstanden, du musst nicht mitkommen. Weißt du, ähm, bei uns ist es so, ich, ich bin ja römischer Offizier und wenn ich, ähm, ich habe äh, Untergebene und die hören auf mich. Das heißt, wenn ich dem einen zum Beispiel sage, irgendeinem so Centurio, hol mir mal äh, einen Eimer mit Wasser, dann macht der das. Der macht das, ja. Das geht gar nicht anders. Der holt mir den Eimer mit Wasser und zack ist der einmal Wasser da. Und das ist bei dir doch genauso. Deswegen, und dann sagt der römische Hauptmann zu Jesus, sag nur ein Wort und mein Diener wird wieder gesund. Phänomenal. Ein römischer Hauptmann sagt zu Jesus, sag nur ein Wort, so eine Fernheilung sozusagen, ja dann wird mein Diener zu Hause gesund. Stellt euch das mal vor, Jesus war so geflasht, der war so beeindruckt, es steht da in dem Text, er war erstaunt, dass es sowas in Israel gibt. Und er dreht sich um zu seinen Jüngern und sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. So einen Glauben. Seine Jünger standen da wahrscheinlich völlig betreten. Ja. ja gut, das kannst du jetzt auch nicht so sagen. Also, so ein bisschen glauben wir ja schon auch, ja. Ist ja auch ein Prozess, ja. Muss uns auch mal ein bisschen, weißt, wir sind noch alle in der Seelsorge. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit und so, okay? Wenn du Gott zum Staunen bringen willst, dann so. Gott, ich vertraue dir. Sag nur ein Wort. Und mein Leben hat sich verändert. Ein Wort von dir reicht aus. Das ist ein Glaube. Ein Wort. Woher kommt, woher kommt das? Wir, wir kennen ja diese Stellen. In, in einem Psalm heißt es, der Herr spricht. Und so geschieht es, oder? Ein Wort. versteht ihr, Wenn Gott zum Beispiel sagt, es werde Licht. Dann wird es Licht. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Alles, was Gott sagt, passiert. Das heißt, im Umkehrschluss muss Gott darauf aufpassen, was er sagt. Er sagt ja nichts einfach dummes Zeug, sondern er spricht ja nur die Wahrheit und Sinnvolles. Ja? Aber Gottes Wort ist so mächtig und das hat der Hauptmann geglaubt. Du musst nur ein Wort sagen, das passiert dann. Weil es ist göttliches Wort. Es hat so viel Power, so viel Kraft. Ich wünsche mir das manchmal. Ich bin ja auch Vater von zwei Kindern und ich kann euch sagen, was mein Wort zählt zu Hause. Ja? Ich spreche auch sehr viel. Ja? Ich, ich sage zum Beispiel Sätze wie, räumt euer Zimmer auf. Ja? Oder äh, was auch ein guter Versuch ist, ist zum Beispiel, putzt eure Zähne. Ja? Und das verhallt einfach so in unserem Haus. Ja? Und es passiert nichts. Gar nichts. Ja? Da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen Autorität ja, von Gott. Hm, genau. Aber bei Gott ist es genau anders. Wenn er, Gott etwas sagt in dein Leben hinein, wenn Gott spricht, wenn du Gott bittest, zu ihm kommst und sagst, sag nur dieses eine Wort, spreche es mir zu, dann hat das die Kraft, alles zu verändern. Auf dein Wort. Sag nur ein Wort. Petrus ist es, der irgendwo auch mal sagt, Jesus, wohin sollen wir eigentlich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Versteht ihr? Ihr müsst mal graben, suchen, wühlen. Und ihr werdet feststellen, die Bibel ist voll von darüber zu reden, was Gottes Wort wert ist. Und jeder, der das mal erlebt hat und erfahren hat, was so eine Verheißung Gottes zum Beispiel wirklich zählt, und bewirken kann. Der weiß, wovon ich spreche. So viel Verheißung. Wir haben vorhin gebetet, noch vor dem Gottesdienst, und da ging es auch darum, Gott, du hast so viel Verheißen. Und darauf, daran halten wir fest, allein das mal wahrzunehmen. Gottes Wort ist voll von Zusagen und Versprechungen. Verheißung ist nichts anderes, als dass Gott sich festgelegt hat, das will ich für dich tun, wenn du mir vertraust. Stell es mir vor. Und das Coole ist, und das ist jetzt das Gute an der Bibel, du hast das nicht nur einfach irgendwo mal gepostet oder irgendwo mal mitgekriegt oder einer hätte etwas erzählt, sondern du hast es hier schwarz auf weiß. Das ist das Gute. Deswegen hat Gott das auch so organisiert über viele, viele Jahrhunderte, dass das aufgeschrieben wurde. Weil ich finde, es ist gut. Es ist schwarz auf weiß. Du kannst das Ding zumachen, klappst es wieder auf. Es steht immer noch da. Du machst wieder zu. Zehn Jahre später... 20 Jahre später, in einer völlig anderen Lebenssituation. Von, und, und du hast nie gedacht, dass dieses Wort mal so wichtig werden würde für dich, oder? Und du klappst die Bibel auf und denkst so, wow! Zum Glück steht es immer noch da. Ja? Und du kannst dich daran festhalten. Ich kann mich an Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich, da bin ich hingegangen, ich war so verzweifelt, ich war so verzweifelt, da habe ich Gott im Himmel Bibel vorgelesen. Da habe ich Matthäus 6,33 aufgeschlagen ja? und da steht drin: trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hier. Das hast du gesagt. Ja? Du hast es. Hier. Hier. Lies es dir nochmal durch. Ja? Oder habe ich mich jetzt verlesen? Nee. Hier. Es steht, es steht immer noch drin. Und wenn du das tust, wird alles andere dir zufallen, hast du gesagt. Das ist deine Verheißung, dein Versprechen. Es gibt so Momente, da kannst du nicht mehr aus der Konserve leben. Da kannst du nicht mehr sagen, ja, Pastor XY hat mir mal gesagt oder ich kenne da eine gute Predigt oder ich weiß Da, da bist du darauf angewiesen, dass, dass du das Wort Gottes nimmst und dich darauf verlässt. Und dass du sagst, Gott, jetzt will ich es wissen. Stimmt das hier oder stimmt das nicht? Auf dein Wort. Sag nur ein Wort. Und das habe ich viele, viele Male erlebt. Und auch, was es kostet, auszuhalten und, und zu warten, bis Gott dann eingreift, bis Gott etwas, etwas tut. Und das sind dann die wertvollen Erfahrungen, die du machst mit dem Wort Gottes. Ja, jetzt ist es so. Ähm, ich glaube, ich kann schon sagen, äh, zu diesem Zeitpunkt wird jeder sagen, Mensch, ja doch, ich, ich weiß, die, die Bibel, sie ist wertvoll. Und ich weiß auch, aber hey, im Alltag es ist es immer so schwierig, ne? Bibel zu lesen und, und alleine kriege ich das sowieso gar nicht so gut hin. Ne? Ähm, und ich möchte jetzt in einem, in einem zweiten Teil noch so ein bisschen darauf eingehen, äh, auf die Frage, wie, wie, wie kann ich auch Bibel lesen und, und wie kann ich das Wertvolle, was da enthalten ist, auch so in meinen Alltag sozusagen reinbringen. Ja? Wie kann ich auch einen neuen Zugang vielleicht finden äh, zu Bibel? Und ähm, da gibt es einige Statistiken, auch unter kirchlichen und christlichen Mitarbeitern, dass das Bibellesen immer mehr abnimmt. Wir haben keine Lesekultur mehr und es gibt verschiedene Dinge, die dazu führen. Und das ist ja eigentlich schade. Ne? Und wir leiden auch so ein Stück weit drunter und sagen, schade eigentlich, ich, ähm, ich, ich möchte so gerne. Und, ähm, und das ähm, führt dann manchmal zu, zu interessanten Dinge, skurrile Dinge, die möchte ich gerade kurz nennen, damit wir die ausschließen können, dass wir uns nicht missverstehen. Also ich glaube, dass Gott auch spontan reden kann durch die Bibel. Also Ich kenne auch solche Geschichten wie, ich schlag was auf, lese was und denke so, boah, trifft mich gerade, wer hat das schon erlebt? Ja, irgendeine Stelle, ja, logisch. Und das macht Gott auch so. Ja. Manchmal kommt er uns dann ein Stück weit entgegen, ne? denkst du, so, ja, Mensch, du faule Socke, du, ja. Äh, aber ich bin ja netter Gott, ja, und äh, möchte trotzdem mit dir reden. Ähm, aber das sollte nicht zu einer Kultur werden, zu einer Kultur von so oh, Herr spricht zu mir. Ne? Und interessanterweise schlägst du ja immer die Psalmen auf, ne? Oder so Jesaja oder so, weil, weil das ist ja immer so in der Mitte der Bibel, ne? Dann ach, ist wieder so ein erfrischendes Wort oder so, ne? Äh, davon können wir geistlich nicht lange leben. Okay? Das ist eine ganz wichtige Information. Wir brauchen schon das ganze Teil. Weil äh, sonst gehen wir geistlich... Jemand sagte mal, äh, wer nur die, die, die Bonbons der Bibel liest und die Gurz liest und die Zucker liest und so, ne? so die netten Sachen, die leicht verdaulichen Sachen vielleicht auch, der be bekommt irgendwann geistlichen Karies. Ja, du, du brauchst du brauchst auch mal ein bisschen Schwarzbrot, ein bisschen Gemüse ja? und, und für die äh, Nicht-Vegetarier auch mal ein ordentliches Steak. Ja? Paulus sagt das schon so, der sagt zum Beispiel, beschwert sich über eine Gemeinde, sagt so, euch, euch könnte ich nur Milch geben, immer so, tö, 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 komm mal hier, Milch so, nach 20 Jahren noch immer, Milchfläschchen, komm, tju, tju, tju. da konnte ich überhaupt, weißt, so ein Römerbrief zum Beispiel, das, kann, das nix, hat nichts mit Milch zu tun, das ist ein richtiges menü ja mit, mit hauptgang und wenn, wenn du den liest dann boah, da merkst du da liegt dir was im magen ge das ist richtig schwere kost oder da müssen andere äh, zehn semester theologie studieren nur um ansatzweise zu verstehen was paulus da meint seht ihr was ich sagen will äh, und deswegen ist wichtig dass wir, dass wir die bibel auch im ganzen lesen dass wir dass wir uns zeit nehmen dafür Faktor Zeit, wir haben ja keine Zeit, doch 24 Stunden am Tag. Und wir müssen uns die Zeit nehmen. Ich habe mal eine Studie gelesen: ähm, der Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur. Das war ein völlig anderes Thema, das hat mich äh, interessiert. Und da stand, der hat herausgefunden, da gibt es so einen Wert. Also, wir gehen von aus, es sind zwei Menschen, die haben beide das gleiche Potenzial. Zum Beispiel sind beides Pianisten. Zum Beispiel, ja? Und beide haben das gleiche Potenzial. Was macht den einen ja, zum Profi und dem, der andere bleibt Amateur? Und hat er hat tausende von äh, Leuten da unter, untersucht sagt, es sind 10.000 Stunden. 10.000 Stunden, die der andere mehr investiert an Training. Üben. Übung macht den Meister. Ja? Ja, du kommst nicht drumher. ich meine, klar, also es gibt Genies, die fallen vom Himmel, aber ich habe auch mal mit Genies gesprochen, in verschiedenen Bereichen, Profis, die haben mir das bestätigt. Ich habe einen Nachbarn da in Eimelding, wo ich wohne, der ist früher, kennt jemand von euch noch Herbert Grönemeyer? Der ist ja wieder auf Tour, ne? Ja, und gerade so das ältere Publikum, ja klar, wir kennen doch den Herbert. Und der Herbert, äh, mein Nachbar, der Horst, der war als Keyboarder mit Herbert Grönemeyer auf Tour. So, und äh, dann waren wir mal zusammen an einem Jamie-Cullum-Konzert, Stimmen in Lörrach. Und dann sage ich so, oh, ist Jamie, der hat's drauf. Und so, ja, ja. Und, und dann hat er so ein bisschen erzählt und sagt, Delph, das, äh, das, das ist so ein äh, Profi-Amateur. Er sagt, er, er hat damals jeden Tag sechs Stunden geübt. Ich sage, ja, du, du kannst das doch alles. Sagt, Was musstest du noch üben? er ja, sagt er, wenn er zum Beispiel mal ein, zwei Tage nicht gespielt hat, dann hat er schon gemerkt so also ich bin jetzt kein Pianist, aber so bestimmte Läufe das war nicht mehr so flüssig. Und so bestimmte dinge mit dem kleinen Finger so den, ne, diesen Übergriff und links rechts und so ging nicht mehr. Ja, dann war schon Gemüse ja. und, und diese Lockerheit und sagt du musst üben 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 üben. Und er hat mir das im Grunde genommen bestätigt: Stunden, Stunden, die du investierst, Zeit, die du investierst und das macht den Unterschied. Und dann habe ich so für mich gedacht, ja, ich wünsche mir das eigentlich, dass ich im Umgang mit der Bibel nicht nur ein Amateur bin, sondern mit der besten Botschaft der Welt auch professionell umgehe. Dann habe ich mal durchgerechnet, 10.000 Stunden. Wie viel Bibel kann man da lesen? <lacht> Und dann habe ich mal überlegt, wenn du, wenn du zum Beispiel eine halbe Stunde äh, pro Kapitel nimmst, ja? die Bibel hat 1.189 Kapitel, und du würdest eine halbe Stunde investieren pro Kapitel, dann könntest du in 10.000 Stunden die Bibel 17 Mal durchlesen. Das ist genau der Unterschied. Hat jemand von euch schon mal die Bibel ganz durchgelesen? Schon mal jemand? Ganz? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt äh, möchte ich nicht sagen, also meine Botschaft ist nicht, bitte äh, unglaublich viel die Bibel durchlesen, aber viel Zeit mit der Bibel verbringen. Sehr viel Zeit. Weil, weißt du, was passiert? Wenn du Bibel liest, dann liest du ja nicht die Bibel, so wie du das denkst, sondern die Bibel liest dich. Hast du das gewusst? Es gibt einen Text im 2. Timotheus, Kapitel 3. Da schreibt Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Und er benutzt folgende Worte, um ihm den Wert der Bibel zu erklären. Er sagt, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Von Gottes Geist eingegeben. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß. Also... Der Tatsache, dass der Heilige Geist alles eingegeben hat, inspiriert hat, dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Hier haben, Hier haben wir die Antwort auf unsere Frage heute, was bringt es eigentlich, Bibellesen? Nutzen der Schrift und dann wird erklärt, was, was nutzt es denn? Ja, was nutzt es denn? Was ist der Nutzen? Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg. Er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und der, der Gott gehört und ihm dient, ist mit Hilfe der Schrift, jetzt kommt's, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Bam, oder? Da steht's doch. Alles, was gut und richtig ist. Allen Anforderungen gewachsen. Und das wünsche ich mir doch eigentlich dass ich durch das Bibellesen geschult werde, dass ich Ideen bekomme davon, was Gott von mir will, dass ich Gottes Stimme höre, dass es mein Leben beeinflusst. Die Priester früher, die mussten sich das Ding vom Kopf schnallen. <lacht> In so einer Kiste müssen wir zum Glück nicht mehr heute. ja. Aber äh, sieht ja lustig aus. Aber was, die, die Symbolik dahinter war doch die, äh, das Wort Gottes soll, soll mich leiten, soll mein Denken beeinflussen soll beeinflussen, wie ich sehe, was ich rede, welche Entscheidungen ich treffe, wie ich handle. Das hinterlässt Spuren. Das hinterlässt so viel Spuren. Und jetzt möchte ich mal was ganz Krasses machen. Eigentlich ist die Frage der heutigen Predigt falsch gestellt. Aber ich habe sie mal so gelassen. Weil ich dachte, das ist ein guter Einstieg für die Basilea. Was bringt mir das Bibellesen? Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Hast du das gewusst? Dass das nicht die Frage ist, was bringt mir das Bibellesen? Wir Egoisten? Wir sind doch keine Egoisten. Die Frage ist eine andere. Welche Bibelübersetzung liest dein Nachbar, dein Kollege, dein Studienkollege, der Jesus nicht kennt? Welche Bibelübersetzung? Luther? Elberfelder? Elberfelder? NGU kennt er, glaube ich, gar nicht. NG was? Neue Genfer, ja. Das sind Übersetzungen, die wir kennen. Menschen, die Jesus nicht... Welche Bibelübersetzung lesen Sie? Soll ich dir was sagen? Die einzige Bibelübersetzung, die Sie lesen, bist du. Bin ich. Und hoffentlich... Lesen Sie etwas ab in unserem Leben davon, was wir mit Gott erlebt haben, was uns wichtig ist. Wir sind die lebendige Bibelübersetzung, das schreibt Paulus auch mal. Wir sind die Botschaft, wir, wir als Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeit verbringen mit unserem Gott, dass die Bibel abfärben kann bestimmte Dinge verändern kann und da müssen wir auch keine Angst haben, wenn es hier heißt, sie deckt unsere Schuld auf. Ich weiß, viele Menschen sitzen, so, ja, das ist genau was ich befürchte, das ist genau was ich befürchte. Ich schlage die Bibel auf, ja, und, und dann ist es wie, äh, äh, wie bei Schneewittchen, ja, da kommt ist die Königin, da steht er vor dem Spiegel und Spiegeln, und Spiegel an der Wand. Ja? Wer ist der schuldigste im ganzen Land? Ne? Und dann ruft die Bibel mir zu, du, du bist das, kommt so ein großer Finger da raus und zeigt auf mich, du bist das. ja. Und du denkst, ich habe es ja immer gewusst. ja. Diese Angst haben viele von Bibel, und denken so, hilft das, will ich eigentlich gar nicht wissen. Dabei ist das doch gar nicht so. Das ist doch gar nicht so. Du schlägst die Bibel auf und was siehst du? Du siehst Jesus. Von der ersten bis zur letzten Seite siehst du einen Gott, der dich liebt, der dir hinterhergeht und der dir zuruft, deine Schuld ist vergeben. Und ich möchte sie gerne aufdecken in deinem Leben, um sie zu vergeben, um dir deutlich zu machen, was ich dafür bezahlt habe, dass du nun frei bist. Das ist doch der Punkt und das müssen wir doch lesen, das müssen wir doch wissen und Menschen, die es nicht wissen, denen müssen wir das sagen. Okay. Versuche mal so ein bisschen zu landen. Es gibt verschiedene Ideen. Ähm, Bibellesen ganz praktisch. Das Erste, viele tun sich schwer, alleine Bibel zu lesen. Vielleicht kennst du das noch so aus, aus deiner Praxis, oh ja, ich, ich. Und es ist völlig klar, jeder Mensch braucht, jeder, der an Gott glaubt, der Jesus nachfolgt, braucht diese persönliche Zeit mit Jesus, ganz klar. Aber ich sage, gerade beim Bibellesen muss das nicht immer so sein. Du findest in der ganzen Bibel keinen Auftrag, bitte äh, zieh dich zurück und lies alleine Bibel. Ähm, da war immer, vieles wurde in Gemeinschaft gemacht und, und deswegen mein Tipp, ähm, Triff dich mit jemandem zum Bibellesen. Mach das bitte nicht alleine. Also manchmal scheitert es schon an der Disziplin, oder? Aber wenn du einen Termin hast und ist okay, mittwochs um fünf treffen wir uns oder vor der Arbeit oder wann auch immer, dann ist man schon zu zweit und man trifft sich und dann hat man einen Austausch und man kann über bestimmte Dinge reden. Und das hilft enorm. Vielleicht auch jemand, der sich vielleicht noch ein bisschen besser auskennt. Vielleicht gründet man eine ganze Gruppe. habe ich schon viel Erfahrung mitgemacht, auch mit Jugendlichen, Teenagern. Und gesagt, komm, wir treffen uns einmal die Woche bei mir und lesen was in der Bibel zusammen, tauschen darüber aus. Es ist, mir ist das so wichtig, dieses Thema, Thema Bibel lesen, dass ich eigentlich deswegen Bible Tunes erfunden habe. Weil ich habe mich geärgert darüber, dass, dass Menschen sagen, ja, weißt du, ich habe keine Zeit mehr und so. Und dann, wie, du hast keine Zeit mehr Bibel zu lesen? Pass auf, ich mache so. Ich setze mich vor ein Mikrofon und ich lese dir die Bibel vor. Wie wäre das? Du musst gar nicht selber lesen. Und ich bekomme viele E-Mails äh, von Menschen zum Beispiel, die sind Legastheniker. Oder Menschen, die können nicht mehr richtig lesen oder sind blind. Ja, mein ältester Zuhörer ist 96. Da kommt die Enkeltochter und macht morgens den PC an ja, für den Opa und, und stellt Bibeltunes ein, weil einfach der Bibeltext wird vorgelesen und dann gibt es hinterher noch, und das ist der zweite Teil ist nicht nur eine Hörbibel, sondern in einem zweiten Teil geht es dann darum, dass du auch noch einen Impuls bekommst. Eine kurze Erklärung, praktisch, nichts Hochtheologisches, ganz einfach für den Tag zu dieser Stelle. Und da haben wir jetzt, ich mache das jetzt schon fünf Jahre, ich habe schon 13 Bücher so komplett durch vorgelesen und ein bisschen kommentiert und ich kann euch was sagen. Mit dem Grund, warum ich das mache, ist ja für mich selbst. Ich profitiere am allermeisten davon, denn ich bin auch so eine faule Socke, der so ungern morgens in der Bibel liest. Da habe ich mir gesagt, ich mache mir das zum Beruf. Dann muss ich das machen. Ja? Und das bringt jede Menge Vorteile. Vor allen Dingen hat es mich schon an Bibelstellen gebracht, wo ich dachte, du liebe Güte, steht das wirklich? Also, ich habe auch Theologie studiert, aber dass das in der Bibel steht, nicht gewusst. hätte mir das mal vorher sagen können, ja? Unglaublich. Und es fordert mich enorm heraus, zu sagen, was bedeutet das jetzt? Und manchmal muss ich auch passen und einfach sagen, keine Ahnung. Ja? Keine Ahnung, vielleicht hast du eine Antwort oder komm, wir beten jetzt noch zusammen, ja? Und, und da ist, Bibletunes ist eine Möglichkeit, definitiv, wenn du die Möglichkeit hast, was ins Ohr zu nehmen, Kopfhörer oder so, dass du einfach hören, hören kannst, zuhören kannst. Ja? Und es ist gratis, es ist kostenlos und du kannst es einfach nutzen. Und ich bekomme mittlerweile täglich E-Mails, wo sich Menschen bedanken und sagen, hey, ich habe jahrelang nicht mehr in Bibel gelesen, ich habe keinen Zugang mehr gefunden und, und danke, dass es sowas gibt. Es gibt auch viele andere, Bibellesebund und äh, ERF macht tolle Sachen auch mit so kürzeren äh, Episoden auch Hörbibeln. Ja, ich kenne Leute, die kaufen sich den kompletten Luther auf CD und, und sind viel beruflich unterwegs und schieben sich dann eine CD nach der anderen rein oder MP3s und hören auf der Fahrt einfach Bibel. Aber finde einen neuen Weg. Vielleicht ist heute ja so ein Tag, wo du sagst, ja, warum eigentlich nicht? Ich könnte doch mal wieder anfangen, der Bibel eine richtig große Chance zu geben. Du weißt was ein Wort Gottes wert ist. Du weißt, wie viel Gott investiert hat, um dir dieses Buch zu ermöglichen. Du hast auch schon einiges erlebt. Vielleicht bist du aber auch völlig unbedarft. Hast noch nie so bewusst in der Bibel gelesen. Gibt es auch. Fang doch einfach an. Nimm dir ein Buch vor. und Du kannst natürlich vorne anfangen und liest einfach mal von vorne weg Schöpfungsgeschichte. Oder du nimmst dir ein Evangelium und liest das. Oder du, wenn du bei Bibletunes reinhörst, ich bin im Moment im Propheten Hosea, weil Altes Testament, da haben, ist für viele ein rotes Tuch und viele sagen, boah, hör mir, Altes Testament und diese Propheten, so schwierig und äh, da möchte ich gerade einen ähm, Weg gehen und, und helfen. Ja? Und deswegen, habe ich letzte Woche Montag begonnen, also wenn du jetzt heute nach Hause kommst, kannst du noch fünf Episoden nachhören. Die gehen also so zehn Minuten und dann bist du ab morgen früh, bei äh, Betunes gibt es fünfmal in der Woche, bist du sozusagen wieder auf aktuellem Stand und kannst jeden Tag kostenlos eine Episode hören. Das ist eine Chance. Dann steigst du mein Buch, Buch Hosea ein. Völlig äh, krasses Buch, kann ich dir sagen. Ja? Ganz krass. Und vielleicht hast du aber auch eine Idee als Ehepaar oder mit deinem Freund, Kollegen, oder für die Kleingruppe. Oder dass du nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehst und sagst, komm. Wir, wir lesen mal was, wir lesen die Psalmen zusammen oder wir treffen uns. Und vielleicht hast du während der Predigt auch irgendwo Gottes Klopfen gespürt und gemerkt, Gott will da was von dir und er möchte eigentlich gerne mit dir wieder ins Gespräch kommen. Was bringt das Bibellesen? Alles. Ich möchte schließen mit einer Geschichte und danach möchte ich noch mit uns beten. Diese Geschichte hat mit einem Korb zu tun. Da ist ein König, der sprach zu seiner Magd, Magd, geh hinab zu dem Fluss und hol mir einen Korb mit Wasser. Und die Magd, Magd ging hinab zum Fluss mit dem Korb, füllte den Korb mit Wasser, brachte ihn zurück zum König und beide schauten hinein und der Korb war leer. Da sprach der König ein zweites Mal, Magd, geh hinab zum Fluss und bring mir einen Korb mit Wasser. Da ging die Magd hinab zum Fluss und füllte den Korb mit Wasser, ging etwas schneller zum König zurück und beide schauten hinein und der Korb war wieder leer. Da sprach der König ein drittes Mal, Magd, geh hinab zum Fluss und hol mir einen Korb mit Wasser. Da sagte die Magd, Lieber König, ich bin ja nur eine Magd, aber ich glaube, das ist nicht so sinnvoll, <lacht> mit einem Korb Wasser zu holen. Aber du bist der König, ich bin ja nur die Magd. Und so ging die Magd hinab zum Fluss und füllte den Korb ein drittes Mal mit Wasser, ging zum König zurück und beide schauten hinein und der Korb war wieder leer. Das ist die Geschichte. Da sprach der König, meine liebe Magd, Wasser konntest du mir nicht bringen. Aber schau dir mal den Korb an. Der ist ganz sauber geworden. Und eigentlich sind es nicht immer die Dinge, die wir erwarten, dass sie passieren, während wir Bibel lesen. Weil der König uns gesagt hat, dass das gut ist für uns. Es sind oft die Dinge, die da in unserem Inneren passieren, die Gott reinigt, die er verändert, die er wachsen lässt und die er den er Ewigkeitswert gibt. Und so wünsche ich euch viel, viel Segen beim Bibellesen. Und ich möchte jetzt ein kurzes Gebet sprechen und dich bitten, dass du innerlich mitgehst und mitbetest. Vater im Himmel, Danke, dass du ein Gott bist, der kommuniziert. Danke, dass du nach den zwei Seiten in der Bibel nicht aufgehört hast, den Menschen zu lieben und ihm nachzugehen und zu kommunizieren, sondern dass durch die ganze dicke Bibel hindurch du uns hinterhergehst. Jede Menschen, jeder ist wertvoll. Und das macht die Bibel so wertvoll, weil wir lesen von deiner Liebe, von deiner Geduld. Und wir brauchen täglich... Diese, diese Färbung von deiner Liebe, diesen Geschmack deiner Liebe, jeden Tag, regelmäßig. Wir, wir strecken uns aus in dem Bewusstsein, dass dein Wort Schöpfungsmacht hat, dass dein Wort den Unterschied macht, dass dein Wort alles verändern kann. Du sprichst und es geschieht. Und das wünschen wir uns für unser Leben. Und ich weiß, jetzt sind einige da, hier heute, die sagen, ja, ich will das wieder wagen. Ich will mich wieder auf die Bibel einlassen. Vielleicht warst du frustriert, enttäuscht oder einfach gelangweilt oder hast Dinge nicht verstanden. Aber ich will auch dir, Gott, eine neue Chance geben zu reden. Und ich will wieder Bibel lesen. Und ich bitte dich, Gott, ich bitte dich, Vater, dass du dich dazu stellst. Du hast verheißen, dass du, dass dein Wort nicht leer zurückkommt sondern etwas ausrichtet. Und das soll passieren in unserem Leben. In den nächsten Stunden, Tagen und Wochen soll sich etwas verändern. Nicht so, wie wir es wollen und erwarten, aber wie du es willst. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, jetzt Gedanken auch festmachst im Herzen. Da, wo Menschen sagen, okay, ja, ich, ich, will, ich will gern dieses Buch lesen oder ich möchte gern Matthäus lesen oder gern den Jakobusbrief oder, oder, oder die Psalmen Sprich du jetzt, mach du das deutlich, mach du das fest mit deinem Gott und sag ihm Gott, ja, hier bin ich und ich bin bereit, eine halbe Stunde oder zehn Minuten, wie viel auch immer, zu investieren für dich. Sprich du, sag du ein Wort. Halleluja.